0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este último día del mes. Dios nos ha permitido terminar este mes y la fiesta hermosa de San Juan Bosco. Vamos a pedir hoy por todos los jóvenes este día de su santo patrono. Sabían ustedes que el patrono de los jóvenes es San Juan Bosco. Eh? Un, gran, un gran hombre que hizo y que puso un gran, gran ejemplo eh, de atención a ellos. Pedimos por todas las personas que nos ven en esta misa y que son jóvenes, hombres y mujeres de bien, que están trabajando para la gloria de Dios. Les damos la bienvenida y comenzamos nuestra celebración desde San Juan Diego, en el pueblo de Mazatepec. Bienvenidos. Bienvenidos. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor en este bonito día por el alma de Donaciana García y Sebastiana, también por José Hilario García. Pedimos por ellos y pedimos a Dios. Hoy celebramos a San Juan Bosco y celebramos a todos los jóvenes. Hoy, hoy no voy a hacer ninguna, ninguna petición de país o de, o de oficio. Vamos a pedir por los jóvenes, sobre todo los que han terminado sus estudios y no encuentran trabajo. Los jóvenes que han migrado a Estados Unidos, a Europa o a Canadá buscando sacar adelante a su familia, hacer una casita. Muchos jóvenes de Mazatepec están en Estados Unidos luchando para hacer su casita, para regresar y comprar sus animalitos. Y pues que, que Dios bendiga a todos los jóvenes entusiastas que están buscando que son creativos tantos jóvenes que, que a pesar de que algunos no andan bien pero muchos sí andan bien hay jóvenes muy buenos no, no podemos generalizar que la juventud está perdida no. yo conozco jóvenes que tienen unas ganas pero de verdad grandes de demostrar que se pueden hacer las cosas bien pedimos por las muchachas y los muchachos que están viendo la misa por los padres que tienen algún hijo en problemas de alguna adicción de droga por problemas, eh, por alguna situación difícil como la depresión, como el no encontrar trabajo. Vamos a pedir por los jóvenes en este bonito día de San Juan Bosco. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas.
2: Señor, ten piedad,
0: soy pecador, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, vamos a pedir por los salesianos, los padres de, así se llaman, salesianos, los que fundó San Juan Bosco, ellos tienen muchos colegios y centros de atención juveniles. Vamos a pedir por ellos y por todos los laicos que también pertenecen a esta congregación o, o ayudan y trabajan con los salesianos. Oremos. Dios nuestro que suscitaste a San Juan Bosco Presbítero como padre y maestro de la juventud, concédenos que inflamados por un amor semejante al tuyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Del segundo libro de Samuel. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David, todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén, huyamos pronto, porque si llega Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus compañeros iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurim, un hombre de, de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Huera, les salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos los hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí les gritaba, fuera de aquí, asesino malvado. El Señor te está castigando por toda la sangre de la casa de Saúl cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a tu hijo Absalón y tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Abisai, hijo de, de Sarbia, le dijo entonces a David, ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi Señor ese perro muerto?, Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó, ¿Qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿Quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida David dijo a Abisai y a todos sus servidores, Si mi propio hijo quiere matarme, ¿Con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl, déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de, de mi aflicción, y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios.
3: Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Levántate, Señor, y, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes, cuando mi voz te invoca. Levántate, señor. señor, y sálvame, Dios mío. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre, me, que me acerca y me acecha
2: levántate Señor y salva a Dios Señor.
3: Aleluya profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya.
2: aleluya.
0: El Señor esté con ustedes.
2: Con
0: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?, te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al Espíritu Inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una piedra de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos, y Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron de aquel hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a, Jesu comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se los permitió y le dijo, vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Siéntense por favor. Satanás es llamado el padre de la mentira. ¿Por qué? ¿Por qué el padre de la mentira? Porque la manera más eficaz que tiene el demonio de trabajar es mintiendo. ¿Qué causa una mentira? Cuando ustedes mienten o yo miento, ¿qué causa? Causa confusión, le causamos daño a alguien, le levantamos un falso a alguien, destruimos incluso la vida de las personas. Incluso podemos destruir un matrimonio, una empresa, una vida, una persona, una familia. El demonio trabaja mintiendo. Por eso se le llama el padre de la mentira. Y el demonio ha logrado en estos tiempos, ya les he dicho yo esto, pero lo vuelvo a decir por si alguien no ha visto las misas anteriores, ¿cuál es el logro más grande del demonio en el siglo XXI? Año 2022 este día que estamos aquí reunidos. ¿Cuál es el logro más grande del demonio hasta el día de hoy? Confundir a las personas. ¿Con qué? Haciéndolas creer que el demonio no existe. Eso es lo más grande que ha logrado el demonio y el demonio lo logra cada vez más. Hoy, en este año 2022, hay mucha gente que cree que el demonio no existe. Y como no existe el demonio, pues vamos a, a faltar el respeto, vamos a desobedecer a Dios, vamos a dañar personas, vamos a destruir a los demás, que al cabo el demonio no existe. Vean ustedes cómo la gente hoy, cómo, al, cómo el demonio ha logrado con tanta seguridad meterse incluso en las vidas y en las casas de gente muy católica. Ustedes van a familias muy católicas, que se muere alguien. ¿Y qué dice la gente cuando se muere alguien? ¿Qué es lo primero que dicen cuando se muere alguien? Ya descansó. Ya se fue al cielo. ¿Verdad que dice eso la gente? Ya se fue al cielo. Válgame Dios, yo cada vez que escucho eso digo, ¿y usted quién es para saber que ya esa persona se fue al cielo? ¿Quién es usted? Dígame, ¿a usted Dios le dio las llaves? Porque yo nomás sé que se las dio a Pedro. A usted no. Doña Chana, doña Juana, ¿A usted no le dio las llaves. ¿Dios? ¿Y por qué se ha logrado que la gente ya no crea que existe el diablo? Porque el diablo ha trabajado mucho. El diablo no descansa, dicen las señoras y los señores. Y ha logrado hacer creerle a la gente que no importa lo que hagas, que tú robes, que tú difames, que tú engañes a tu esposa, a tu esposo, que hables mal de los demás, que inventes cosas, que, que vociferes, que critiques. No importa, tú critica, tú, tú desestima, tú dañas destruye, haz comentarios en contra de las personas que al cabo cuando te mueras la rezandera te manda al cielo. ¿Verdad que sí? Esa rezandera con su agua y con su cruz te manda al cielo ella. Ella le dejó le dejó Dios las llaves también a esa rezandera. ¿Sí será cierto eso? ¿Qué ha logrado el demonio hacer en nuestras familias? Eso. Esa es la gran hazaña del diablo. Hacer creer a la gente que él no existe y como no existe pues no comulgues no vayas a misa no reces no no, no te confieses tú, tú sí vive así como puedas ¿Eh? y si puedes aprovecharte de alguien pues aprovechate de alguien y si puedes robarle pues róbale también al cabo pues no pasa nada que al cabo la rezandera ya está lista para cuando te mueras te ponen tu sábana bendita te visten de ángel te ponen tus manos así un Cristo un escapulario derechito al cielo eso cree la gente hoy ¿verdad que eso cree la gente? y así vive la mayoría el 90% de los que me están viendo aquí en misa, en Youtube así viven y así creen pues hoy con mucha pena les voy a decir que no es así y aunque me odien y me, y me digan no el padre Arturo no cree en la misericordia de Dios ¿dónde está la misericordia de Dios padre Arturo? Eh, ¿y dónde está la justicia? ¿dónde está la justicia? ¿eh? ¿Dónde dejó la justicia? ¿Este que se murió sin vergüenza, Ahora ya se murió, ya lo visten de santo y ya se le quitó lo diablo. Ah, mira qué chulo. No, así no es la justicia de Dios. El que en esta vida se pase de sinvergüenza, pues allá en la otra vida también se van a pasar con él en el juicio y en el purgatorio. No está el purgatorio en la Biblia. Claro que está allí. Tienen dos temas en mi canal de YouTube. Véanlos ahí, porque no puedo estar hablando del purgatorio toda la vida. Allí está bien justificado. Vean el tema, siéntense, aplástense un rato y vean ese tema. Y luego hablamos con su Biblia en mano y verán que les demuestro que sí está. Y bien clarito, ahí está en la Biblia. Y cuando te mueras, me hablas para decirme si estaba o no estaba, para que veas que sí estuvo. ¿Vale? Vienes y me jalas las patas y me dices, Padre Arturo, sí existe el purgatorio. Ah, muy bien. Bueno, entonces fíjense, muchas personas, ¿y, y por qué les hablo yo de esto?, porque el demonio es, un, es el padre de la mentira. Trabaja mintiendo, trabaja engañando, trabaja haciendo creer a la gente cosas que no son. ¿Y qué ha logrado el demonio? Lo que va a pasar en el Evangelio del día de hoy. Que muchos católicos, hoy en día, hoy en día, hay muchos católicos, infinidad, hay millones y millones y millones en todo el mundo. Pero, ¿qué ha pasado con los católicos? ¿Que queremos un Cristo? Sin castigo, sin diablo, sin temor, nada. A mí háblame de Cristo cosas bonitas. A mí me gusta ir a misa allá con aquel padre. El padre Arturo me cae gordo porque él nomás nos asusta. Y a mí me duele mucho lo que me dice porque me hace sentir que estoy mal. Y no, yo mejor voy acá con este padre porque este padre nomás habla cosas bonitas. Y yo allí me siento muy bien porque me gustan las, las bienaventuranzas. Dichosos los que sufren. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Dichosos los que lloran. Ay, qué hermoso. Yo tanto que lloro por el novio que. Ah, pues eso es porque quiere. Dichosas los que los que están cansados. Dichosos los que tienen hambre. Ay, qué hermoso. Qué hermoso mensaje. Cómo me gusta. Y el otro nomás asustándome. Pues muy mal. Es como la señora que la llevan con un doctor y la regaña, se enoja la señora, dice, no, me anden llevando ya con ese doctor, ya me quitó el pan y me quitó la coca y me, no, no, ya no me lleven, llévenme con este. Este me dice que coma lo que sea nomás poquito, ese me cae muy bien. ¿Verdad que si hay viejitos así, si ¿sí conocen alguna viejilla o viejillo así que no les gusta? Un doctor y dice, no, ese no, ese me, me regaña y, y no me gusta. Llévenme con este. El otro ni le dice nada, nomás le dice, ay, ¿cómo está, doña Chanita? Siéntese. ¿Cómo se ha sentido de su pie? Ay, doctor, mire, se me está pudriendo. No, se apure. Póngase aquí, vaporú y ya con eso tiene. Ay, qué buen doctor este, ¿no? Bueno, así pasa. Cuando nosotros vamos con alguien que solo nos, nos da por nuestro lado, que solo nos dice que todo está bien, no siempre es bueno eso. No siempre. ¿Mm? También tenemos que ser... Y tenemos que ir con quien nos hable con la verdad. Y la verdad es que las personas que creemos en Cristo, como son todos los que están viendo la misa, porque no creo que aquí esté alguien que no cree en Dios, ¿creen que al se nos cuele alguno que no cree en Dios? A lo mejor será testigo de Jehová o mormón, pero, pero de que cree en Cristo, cree en Cristo. Y si creemos en Cristo, tenemos que creer en la existencia del demonio. ¿O no es así? O le quitamos el demonio, entonces vamos a arrancar el evangelio. A ver, a ver, doña, venga, vamos a arrancar esta hoja del evangelio. Se la arrancamos a la Biblia. Eso no, esto no debe de haber nada en la Biblia. Arránquele todo lo que diga del demonio. ¿Cómo ven, se las arrancamos las hojas. Hay que arrancarlas porque aquí doña Chana se enoja. Si le habla el padre de eso, arránqueselas. Si usted le arranca a su Biblia. Todos los lugares donde aparece el infierno se va a quedar con media Biblia. ¿Cómo ve usted? Porque aparece más veces la palabra infierno y condenación que la palabra cielo y salvación. Ay, Padre Arturo, Dios me ampare de lo que usted está diciendo. Lo voy a decir y lo voy a decir hasta el último día de mi vida. Las personas que solamente quieren un Cristo sin cruz, sin condenación, sin castigo, están muy equivocadas. Así que, hermanos, yo les invito que se confíen a Dios, a Cristo, lo busquen, lo amen con todas sus fuerzas, pero al mismo tiempo, hermanos, al mismo tiempo, entendamos que Dios nos va a salvar. Claro, Dios nos puede salvar, Dios es salvación, sobre todo eso, pero no dejemos de, de ver que nos podemos perder. Hay mucha gente hoy que está perdida y que no se da cuenta, que están ahogados en el pecado, de cualquier tipo de pecado, y no se dan cuenta la gente avariciosa que no se llena de dinero, que por todo quiere ganar dinero, la gente lujuriosa que no se piensa y no se limita para los placeres sexuales, la gente que también es soberbia, que se cree muy buena, que se cree muy santa, que no viene a la iglesia, que inventa y dice Dios está en todos lados, yo no necesito. Sí, también está donde andas haciendo tus sinvergüenzadas, también allí está y te está viendo sinvergüenza. La gente que es muy enojona, los iracundos, todos esos enojones, siempre enojados, siempre agrediendo, nunca tienen una sonrisa, nunca saludan. ¿Qué es eso? Entonces, estamos ahogados en los pecados capitales y yo les quiero invitar hoy, aparece en el Evangelio el demonio, ¿no aparece en el Evangelio hoy? ¿O, qué, o cómo le llamamos a esto? ¿Qué tenía este hombre? Estaba enfermo, ¿de qué? ¿Qué le daba o qué? ¿Cómo le llamamos a esa enfermedad? Porque hay mucha gente que ha estudiado mucho los evangelios y, y luego quieren decir, no, es que no estaba poseído, estaba, tenía una enfermedad. Pues díganme cuál, porque yo, yo no dudo. Escúchenme muy bien, yo soy un hombre enamorado de la palabra de Dios, respetuoso de la palabra de Dios y para mí todo lo que está en la palabra de Dios, punto y coma, es verdad. O para ustedes no. Lo que está en la palabra de Dios es verdad, tal cual está allí. Y aquí dice que Jesús se encontró con un demonio que le dijo su nombre. Somos una legión, somos muchos. Jesús va a expulsar al diablo. ¿no? Y ese poder lo tiene solamente Jesús. Así que, hermanos, quitémonos esas mentiras de que usted ya tiene ganado el cielo porque mucha gente dice volvemos a lo mismo ay ya se fue al cielo doña Chana ahora ya se murió pero ya se fue al cielo ya está en el otro mundo ya descansó pues no quítense eso por favor porque yo quisiera ustedes tienen ya su pase para irse al cielo a ver enséñenme su pase por favor saquen su pase no traen por ahí el pase para irse al cielo no hay de esos pases no hay dejen de mentir las rezanderas los rezanderos las personas que mienten y que dicen que la persona ya se fue al cielo no es verdad no es verdad porque no sabemos hasta que pase por el juicio nadie se puede brincar el juicio una persona se podrá brincar el purgatorio por el escapulario se podrá brincar el infierno por haberse portado bien pero el juicio nadie se lo va a brincar ni los buenos ¿sabían ustedes eso? Ni la gente buena se va a brincar el juicio. Nadie va a brincarse el juicio. Todos nos vamos a atorar allí. Así que mejor cuando alguien muera, mejor díganle vamos a pedir por su alma para que Dios lo haya perdonado. Esa es la manera correcta de hablar en un velorio. Pidámosle a Dios por su alma, que Dios lo vea con buenos ojos, que Dios lo reciba y le perdone sus pecados, que Dios le conceda contemplar su rostro, que Dios no le tome en cuenta sus errores y sus defectos que cometió. Que Dios le haya perdonado sus pecados. Y que él, si dejó alguna deuda o alguna, algún asunto, algún agravio contra alguien, podamos pagarlo para que no lo pague en el purgatorio. Así que, hermanos, ese es el gran poder de Satanás. Hacer creer a la gente que no existe. Y el diablo contento. ¿O oh, no? El diablo contento dice, no, pues entre menos sepan que yo existo. Síganse portando mal, trátense como bestias, odiense, róbense, agrédanse, mátense, háganse daño, destruyanse, sean infieles, no se preocupen, traten mal a los demás. Yo estoy contento. Vamos a pedirle a Dios por la gente que cree en un Dios sin un diablo. Que Dios los bendiga y nos bendiga a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre,
2: escúchanos.
4: Para que Dios envíe numerosos y santos obreros a su viña, misioneros movidos por el Santo Espíritu, para seguir anunciando a la humanidad el mensaje evangélico, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que en nuestra comunidad se trabaje por el crecimiento y el desarrollo de todos, se fortalezcan los vínculos de fraternidad y seamos los primeros en el servicio a los hermanos. Roguemos al Señor. Padre, para que los hermanos que han tenido que separarse de sus seres queridos y de su patria en busca de mejores oportunidades encuentren un buen empleo y sean una bendición para todos. Roguemos al Señor, Padre, para que las almas de nuestros hermanos difuntos sean recibidos en la presencia de Dios y que nosotros, nos esforcemos en llevar una vida según el Evangelio. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todos los jóvenes, sobre todo los que andan buscando trabajo o alguna oportunidad en alguna escuela, en algún lugar para laborar. Que Dios bendiga a los jóvenes de bien y los fortalezca y que nunca se olviden de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
2: con el vino y con el pan nuestras
0: hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandatos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y en verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso... Con razón te sirven todas tus criaturas. Con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo.
2: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos la tierra de tu gloria, oh sana
0: en el cielo, bendito es el que viene, nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
2: ¡Viejitas en peca.
0: ponemos de pie. Te rogamos Dios Todopoderoso que habiéndonos concedido el gozo de participar de esta mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todas las personas que han visto la misa durante todo este mes. Quiero invitarles mañana hay que prender la segunda vela de la divina providencia como lo hacemos cada día primero del mes. Entonces, no vayan a dejar de prender su segunda vela, los que la compraron, los que no, pues ay, que Dios los bendiga, ¿verdad? Pues no, no, no le quieren entrar, así que mañana, si Dios quiere. Y pasado mañana es el café católico, no se lo vayan a perder, que vamos a hablar la segunda parte de la vida de San Pablo. Ya vimos el café católico, primera parte de la vida de San Pablo, ahora viene la segunda parte. Entonces disfrútenlo y sobre todo eh, aprendan muchas cosas, porque cuando uno conoce las cosas de Dios, uno crece en todo, cambia la vida de uno para bien. Así que, pues que Dios los bendiga y los acompañe y los fortalezca. Nos vemos, nos vemos este mañana con la Divina Providencia y nos vemos pasado mañana en la Candelaria y en el Café Católico. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy buenos días. ¿no?